0: Reggeli
1: a Bulgárió reggeli információs műsora. Reggeli személy. A vendégünk Orosz Dániel, a Huneren Társadalomtudományi Kutatóközpont politikai viselkedés osztályának vezetője. Köszönjük szépen, hogy eljött. Köszönöm szépen a lehetőséget, jó reggelt kívánok! Mondd-e valamit a szakirodalom arról, hogy mi van akkor, hogyha youtuberek meg influencerek tüntetést szerveznek, politikai tüntetést mondjuk ki?
2: Hát ugye a még 2011-12-táján ez egy nagy szakirodalmi vita volt, az online térben való aktivitás, ez felére a, a a közvetlen utcai aktivitás, amelyiknek mekkora a súlya, mekkora jelentősége, és azt gondolom, hogy nem csak Magyarországon, hanem a világon is látjuk, hogy ennek az elméleti vitának tulajdonképpen az élet eldöntötte a súlyát, tehát abszolút egyre hangsúlyosabb az online részvét, egyre hangsúlyosabb az online térben kimondott szavak jelentősége, úgyhogy, és hát látjuk, hogy lehet mobilizálni online eszközökkel és akik jól használják az online adta lehetőségeket, azok a való életben is meg tudnak mozgatni tömegeket.
0: És ez mennyire jellemző mondjuk Nyugat-Európára, mert nálunk ez most új, és mindenki felfigyelt rá.
2: Hát abszolút jellemző, Tehát, de hát hogy mondjuk, hogyha az Occupy Wall Street mozgalmat hozom hmm. például, ugye az USA-ból ott is láttuk, meg ugye bizonyos jelszavak is, ugye, ez a 99% például ezek a, ott jelentek, meg ugye mi vagyunk a 99%, hmm. és van a, a képviselőink az 1%, és akkor nekünk is több hangot kellene kapnunk a közéletben, tehát ezek a dolgok már évtizedek óta velünk vannak, ha úgy tetszik, és hogy részben online szerveződő vagy a spanyol indignados mozgalomnál is, tehát ezek, ezek már ott vannak egy évtizednél több ideje a nemzetközi a politikai gondolkodásban, de most megérkezett Magyarországra is. Hogy legalábbis azt mondom, hogy szerintem most ezzel a tüntetéssel valószínűleg tényleg eldőlt ez a vita egy magyar közéletben is. Tehát látjuk, hogy, hogy ennek az online influencerek által befolyásolt, sokszor ugye politikát és közéletet elválasztó tömegnek, a véleménye is meg tud jelenni az utcán is és, meg is, és tud artikulálódni akár közéleti vitákban, és ö, olyan terekben is, amiket ugye hagyományosan, csak itt ilyen ugye ez a ifjúság versus felnőttek, téma, amiket hagyományosan azt mondtuk, hogy hát ezt az online ez a fiataloknak van, és akkor ehhez képest az igazán fontos, súlyos dolgok, azokat a, azt a felnőttek azért mégiscsak a parlamentben csinálják meg az utcára, és azért a felnőtt társadalom tudja kivinni az ügyeket. Szóval ennek a toposznak azt hiszem nagyjából arra így vége van.
1: Ugye volt ez az mondás, hogy lépünk az online, térből, ami nagyon furcsán hangzik egyébként is, az emberek szoktak az utcán járni, de hogy annak a jelentőségét én nem tudom felmérni, és azt kérdezem, hogy azért mégis olyan emberekről van szó, akik, akik megszólítanak egy csomó mindenkit, akik nem is feltétlenül foglalkoznak egyébként politikával egyrészt, és azért És azért nagyon sok mindenkit, tehát itt olyan emberekről van szó, akiknek mondjuk egy, hát nem tudom, szomorú ellenzéki párthoz képest azért nagyon durva elérésük van, pláne a fiatalok körében, de nem feltűnő csak a fiatalok körében.
2: De ezért is hoztam fel ezt a 99 százalék dolgot, tehát azért csak azt látjuk, hogy a a pártok, által szorosan maguk körül takként, szimpatizánsként megszólított társadalmi értékek, ez kb. 1 és 5 maximum, és ehhez képest van 95-99 aki, aki ilyen módon ma már nem vesz részt a politikában, de ettől még van véleménye, és nagyon határozottan elválik a pártpolitikai véleményt, tehát mit gondolunk a pártokról, és mit gondolunk a közéletügyeiről, ügyeiről, például, hogyha bántalmaznak gyerekeket intézményekben, ami abszolút közéleti téma és Tehát, hogy tulajdonképpen, és akkor kicsit így kanyarodok rá azért arra a témára, amivel én újabban foglalkozom, ezek a demokratikus innovációk, meg különböző felfogások, hogy abban a képviseleti demokráciáta a körülhatárolt térben, ahol a pártpolitikai szereplők azok, akik uralják a napi rendet, megmondják, hogy mik az ügyek, és eldöntenek fontos kérdéseket, szóval, hogy ezen kívül abszolút létezik a közéletnek másfajta, léteznek másfajta terei, például az online térben az influencerek, akik sokszor humoros eszközökkel, sokszor ügyek, témák mentén is gondolkodtatnak embereket, és akik ugyanúgy tulajdonképpen. Ez demokratikus keretek között gondolkodnak közügyekről, másrészt viszont lehet, hogy nem pártpolitikai elkötelezettek, de ettől még a véleményük ugyanígy számít, és ha van egy ügy, ami felháborodást kelt, akkor ők ez, tehát az ügy mentén megszólíthatók utcára vihetők, és az ő egyébként, hogyha a politikai elitet érdekli ez a, az ő véleményük, akkor ez pedig becsatornázható lenne nagyon sokféle eszközökkel, akár a képviseleti demokrácia és a pártpolitika terénumán túlról is, tehát hogy ezek a demokratikus innovációk ténylegben erről szólnak, hogy hogyan lehet akár nem pártpolitikai szereplőket által működtetett eszközöket, politikai döntéshozat arra használni, és ugyanúgy legitim döntést hozni a végén, nyilván a politikai elittel együttműködésben. Tehát ez nem egy független történet. És most, amikor erről az influencer tüntetésről vitatkoznak a közelben, sokszor nekem ez tűnik, úgyhogy félre csúszottnak, hogy úgy, tehát nyilván ugye egy polarizált demokratikus térben vagyunk, ahol ez a kormány oldal véleménye a domináns, és akkor ezért minden, ami abban nem fér bele, az úgy tűnik, hogy az értelmetlen, céltalan, annak úgy sem lesz semmilyen hatása, de valójában meg. Ettől ezen kívül egy nagy társadalmi tömegben, akinek van véleménye és a véleménye, artikulálható lenne, és akinek a véleménye akár tényleg el is dönthetne vitákat, ha ez számítana, és amennyiben ezt a, a tulajdonképpen a kormányzati többségen túli elit, és ez így azért beszéltek a képviseleti elitről, ezt akarná, és azért például a közvetlen témája is kicsit úgy tűnik ilyen, ilyen eliten belüli mozgásoknak a reakciója, tehát, hogy mintha nem, nem, nem az lenne a, most arra, úgy tizenvalahány évvel az első ne, nemzeti együttműködés rendszerén belül megválasztott köztársasági elnök utána a képlet, hogy, hogy végül is egy darab pártközpontban egy vezető eldönt, hogy ki legyen a Tehát, hogy vannak ilyen mozgások, és tulajdonképpen mindig is vannak politikai rendszerekben ilyen típusú mozgások, amik túlmutatnak a politikai eliten, és a demokratikus demokrat az tulajdonképpen az állampolgárok beleszólását kívánja valamilyen módon lehetővé tenni, és tipikusan krízis helyzetekben szokott ez a téma felmerülni, tipikusan olyankor szokott érdekessé válni azt, hogy nem mit gondolnak az állampolgárok, és nem véletlen, hogy például az a Belgium az egyik ilyen fő kitalálója, vagy feltöltője az ilyen típusú javaslatoknak, így a, a politikai agendára, ahol mondjuk megtörtént, tehát, hogy több mint 500 napig nem volt kormány, és ugye nyilván azt az igényét mondjuk a médiának, vagy a nyilvánosságnak, hogy nem akkor legyenek döntések, közpolitikai javaslatok, ezt így nem lehetett kielégíteni, tehát kellett egy új javaslat, kellett egy új eszköz, és kellettek újfajta módszerek.
0: Ebben a bizonyos vitában, amiről beszélünk, vannak azok a konzervatív, a maguk módján pártpolitikában hívő, így mondom, akkor kormánykritikus, vagy akár kormány ellenes emberek, akik azt gondolják, hogy kiment 100 vagy 150 ezer fiatal, átadott egy hogy nagyon fontos, de tulajdonképpen társadalmi üzenetet, aminek nem volt pártpolitikai felhangja, és hogy ők arra panaszkodnak, hogy ez így nem elég, mert pont emiatt, amiről beszélünk, hogy nincs meg az a konkrét pártpolitikai egyértelmű üzenet, mennyivel van igazuk, vagy mennyiben ez a jövő, hogy, hogy amiről most beszélünk, hogy kilépnek az online térből, ugye, hogy még én ezt a kifejezéssel éljek, és tulajdonképpen fontos társadalmi üzenetekkel közvetít, közvetítésével politizálnak.
2: Ugye, itt ebben az ígyben az látszik, hogy ők annyira független véleményt artikuláltak, hogy Ugye egyrészt felkértek minden pártot, hogy ne hozzon logókat, nem is egyeztettek pártok prominenseivel, és aztán üzenetek sem dekódolhatók hagyományos pártpolitikai narratívák mentén. Tehát hogy attól, hogy néhány tüntető az elsősorban szitta a kormánypártot, még, és nyilván a kormánypárti ettől most nagyon felháborodott ettől, még ez, egy nem, ez nem egy nyíltan ellenzéki pártok által szervezett tüntetés, ezért is van most nehézség, így a közbeszéd vagyok, ezt hogy hova súlyozzák, hangsúlyozzák. Hát nyilvánvalóan a kormányjal elégedetlen tömeg volt, és nyilvánvalóan nem az ellenzéki pártok által tematizált üzenetek mentén kommunikált, és hát ugye tipikusan ezért nehéz dekódolni a képviseleti demokrácia, a magyar parlamenti demokrácia működése mentén, mert hogy az egyik párt narratívájával sem találkozik tulajdonképpen, és hát ugye és, de részben az is látszik, hogy a pártok viszont reagálnak erre, tehát a saját narratívájukat például átalakítják, tehát ez a közvetlen elnökválasztás is részben azért ezeknek a mozgásoknak a, a mentén jött létre. Egyrészt meg nagyon gyorsan, turbulensen változott itt a politikai agenda, tehát hogy nem az volt, amit ilyenek a kormánypártóktól folyamatosan látunk, hogy ők tematizálnak, ügyeket hoznak fel, és ezeket szépen felépítik az, az ő saját meg meg erről nem beszéltünk, hogy nyilván a kormánypárnak is megvan a saját influencer hálózata, hanem itt most tényleg egy elemi felháborodás ez az ami napillende tört, és hát és itt mondom azt, hogy egy most, liberális demokráciában, megy nyitott a demokratikus innovációkra, akár a parlament, akár a kormány, tulajdonképpen nyithatna meg új csatornákat, életre hívhatna olyan intézményeket, akár közösségi gyűlést, vagy működtethetné a népszavazás intézményt, amivel tulajdonképpen ezt tényleg közvetlenül állampolgárok közeműködésével tematizálhatná a közvéleményben, és hogy mennyire nem így működik Magyarország, és mennyire nem liberális demokráció, jól mutatja, hogy nem lehet ügyeket tulajdon az agendára tenni, anélkül, hogy a politikai pártok ezt mindenféle módon a saját értelmezésükbe bele akarnák gyömmösszölni. Tehát, hogy ez, ez tipikusan tőle, a magyar demokrácia
1: egy ilyen 2010 óta
2: átalakult jellegét jól
1: mutatja. Magán az ügyön kicsit álljunk meg, mert hogy engem ez kezdett el foglalkoztatni, hogy mintha általában az utcai demonstrációknál a tüntetők, azok egy néha nagyobb, néha kisebb, de mégiscsak egy kisebbséget képviselnének. Általában azok a dolgok, amikért tüntetni szoktunk, nem fontosak 50% plusz egynek, és nekem az volt az érzése, hogy ez a, ez a gyermekvédelmi kérdés, ez, ez elmesélhető már úgy, hogy a tüntetők legyenek többségben, hogy azok legyenek többségben, akik azt mondják, hogy igen, az fontos lenne, ha jobb lenne a gyerekeknek, ebben, ebben igazam lehet?
2: Hát abszolút, ez egy olyan, ami alkalmas a társadalmi konszenzus kialakítására. Tehát, hogy ugye, hát a Novák elnökösszainak a megszólásában az egyik leginkább kifogás volt, mondata az volt, hogy ugye, hogy, hát, hogy szerint ez is egy megosztó ügy, és hát valójában ez nem megosztó ügy. Tehát p- vannak a pedofilok nagyon kevesen, és van a társadalom, aki, akik egyértelműen elítélik ezt. Tehát, hogy pont az rajzolódott ki az elmúlt hetekben, hogy vannak olyan ügyek, amik képesek felülírni egyrészt vagy narratívákat, meg képesek valóban 50% plusz egy nagyobb tömeget maguk megállítani. Úgyhogy ez, ez így van, ez egy ilyen ügy, és hogy e- tehát még egyszer, hogyha vissza tudnánk tekinteni a 2010 demokráciára, azért ott rendszeresen láttunk, hogy a parlament parlamenti vizsgálóbizottságokat állít föl, vagy rendkívüli bizottságok jönnek létre. Azt is láttuk egyébként a gyermekügyét két évenként monitorozták, tehát jelentéseket fogadtak el. Tehát a parlamenti működésnek is nagyon sok diszf- diszfunkciója van most 2010 után például, és ami miatt például nem tud ez ügyként a politikai agendán parlamentben megjelenni, és ami miatt én például kíváncsi vagyok, hogy most amikor törvényt alkot. A Hát a kormánypárti többség, akkor eszükbe jut el szépként a parlament, ez például a vitálnak a deliberációnak a szintere, hogy oda be lehet engedni más aktorokat, hogy ott lehet vitanapokat tartani, és nem csak az a Báb lehetséges, ahol ilyen vezérszónakok elmondják a saját ötmondatos állításukat és utána megnyomja mindenki a gombot, hogy igen vagy nem. A parlament abszolút lehetne egy ilyen tér, és akkor megint csak megjelenhetnének olyan hangok, vagy vélemények, vagy ügyek, amik nem a hagyományos párt politikai mentén tematizálódnak, illetve hogy amik adott esetben közvetlenül tudnának hatni ezekre a pártpolitikai dimenziókra, és akkor ez az egyébként teljesen befagyott politikai diskurzus is kicsit alakulhatna.
0: De most egyébként nagyon távol évről beszélünk, nem? Még egy normális egy normális berendezkedésű jogállamiságban is távol évről beszélünk, nem?
2: Hát, lehet, hogy mondjam. Most akkor ezt hadd fogjam meg onnan, ahogy egyébként még a demokratikus innovációkat sokszor szokták kritizálni, hogy az milyen sokba kerülne új intézményeket létrehozni, mennyi pénz mondjuk egy közösségi gyűlés, vagy mennyibe kerül egy népszavazás. Tehát csak arra akarok utalni, hogy a Magyar Országgyűlés intézmény, az egy intézményrendszer, abban szakértők vannak, abban rengeteg pénz elköltődik, úgymond a képviseleti demokrácia, és hogyha annak a működtetői, vagy kövérlászló akarnák, akkor ebben az intézményben egyébként létrejöhetne egy olyan fórum. És mi, ott vannak szakértők, és ott, ott tulajdonképpen nem, kell, nem a távoli jövő esztengében egyetlen, vagy néhány embernek a döntés, hogy ez a, az a gyermekekről szóló törvény vitája, ez egy társadalmi vitává változzon. Tehát maga a képviselt is alkalmas lehetne egy ilyen vitára. A kérdés az, hogy mi is ezért érdekes az influencer tüntetés, ezért érdekes a társadalmi nyilvánosság, a tüntetés, hogy van-e olyan nyomás, vagy, vagy ki az, aki képes olyan nyomást gyakorolni ezeknek az intézményeknek a működtetőire, hogy ezt az intézményrendszert úgy működtessék, hogy abban a társadalom
1: véleménye is. Artikul szikulálódjon. Az nagyon érdekelne, és hát valószínűleg ebből következik majd a válasz, hogy, hogy van-e ilyen nyomás, vagy nincsen, hogy azután, hogy egy ilyen elemi felháborodás az nagyon látványosan az utcán is megmutatkozott, ezután a politikai döntéshozó az megengedheti-e azt magának, hogy valamilyen szigorítok néhány tételt, és hozok valamilyen fóliázós marhaságot ö, még mellé, típusú törvényjavaslattal próbálkozzon, vagy itt van egy olyan típusú utásra igény, amiből az is következik, itt azért tényleg kéne már csinálni valamit. Most nem feltlenül úgy, hogy behívjuk a szakértőket a parlamentbe, mert az nem, de hogy, de hogy legalább valami olyan törvénymódosítást nyújtunk be, amiről azt gondolhatjuk, hogy az javít az emberek helyzetét. Tehát magyarázzam, hogy akar nekem még vajon kormányozni. Így is Ez egy
2: érdekes helyzetben, mert ciklus közepén is két választás előtt vagyunk. Tehát lehet, hogy egyébként ez az ügy ugyanúgy az általad említett módon kezelhető lenne a kormánypárti többség által, ha nem egy ilyen speciális helyzetben, elállniuk, egyébként is jelölteket kell építeniük. Tehát adott esetben lehet, hogy az időzítés is kikényszeríthet akár ilyen típusú más reakciót most, mert hogy amúgy megvannak témáik, nyilván egyrészt próbálkoznak az, hogy fölmelegítik a korábbi nemzeti konzultációban kipróbált kérdéseket összemosni ezt a pedofilokkal. Tehát erre már most látunk nyomokat, meg hogy a szigorítás az majd megoldást jelent. De közben ugye és ráadásul olyan helyzetben vagyunk, hogy az ellenzéki pártok, mint külön-külön, de mint megpróbálnak narratívákat építeni a saját európai parlamenti választási kampányukhoz. Tehát itt nagyon sokféle ügy felmerülhet, és hogy ezekre most egy ilyen választási helyzetben én azt állítom, hogy a kormánypárt nem teheti meg, hogy egyáltalán nem reagált. És ez látszik is, hogy zajlanak mérések, abszolút újra kalibrálása van, vagy legalábbis tehát a azt feltételezem, hogy az, ami menetrendként el volt döntve, mondjuk nem tudom, még két hét ezelőtt, az most borult a kormány oldalon is, úgyhogy ilyen értelemben is jó az időzítés ennek a tüntetésnek, hogy teljegy felrázza a magyar közéletet, meg hogy tehát mondom, a hagyományos sémák kormányzati eszközök mellett, vagy azon túl valami, esetleg valami új is felmerüljön.
0: Akkor beszéljünk meg egy kicsit a tüntetésről. Ezek az influencerek, youtuberek, akik szervezték és arzokat adták hozzá, azért ilyen-olyan megközelítésben, de közélettel foglalkoznak, kivéve eriát, aki azért eléggé tartózkodik általában a szövegeiben attól, hogy nyíltan politikai állást foglaljon. Vannak szövegei, ahol propaganda ellen szólal fel, de alapvetően ő nem egy politikai szereplő, alapvetően ő tényleg egy zenész, egy Magyarország első szuperztáriaként szokták emlegetni. Lehet most ezzel a megjelenésével politikai üzenete is a saját rajongói számára? Tud ő alakítani akár a tínédzserek a fő célcsoportja körében valamiféle politikai álláspontot?
2: Hát azt gondolom, hogy abszolút így van. Tehát, hogy ő, ő egy olyan szereplője. A, és nem, tehát, ugye ez az, amit egy ifjúságkutatóként sokszor szoktunk próbálni elmagyarázni, hogy a közélet fogalmát tágítani kellene. Tehát, hogy ugye, ugye foglalkozom demokráciával, politikával, közélet, és hogy ő abszolút ilyen közéleti szereplő. Tehát, aki több tízezer ember tud megmozgatni, aki, aki e, e, nagycsarnokokat tud megtölteni, irájongókra, annak van közéleti súlya, van szerepe, és az ő megszólalása, ez egyértelműen látszott, hogy tud tömegyeket vinni az utcára, és ha nem csak a nettó pártpolitikai narratívát tartjuk politikának, amit a pártpolitikusok mondanak, hanem a közélet tematizálása fontos és akkor ez megmutatja az, az ő szavai, meg az ő kiállása, hogy ennek igenis van súlya, van jelentősége, és egy másik dolog, amivel én foglalkozom, hogy a politikai szocializáció kapcsán ez egy fontos dolog, és látjuk, hogy, hogy ezeknek az ilyen szereplőknek a politikai szocializációban is lehet szerepük, tehát hogy abban, hogy igenis hogyan, miről, miként gondolkodunk például a közéleti dolgokra, amik, amik evidensen összefüggnek a demokráciával, és ugye a kormánypártok által gyakorolt leszoktató politikai szocializáció, hogy ne foglalkozz vele, ez nem a te ügyed, ezt majd mi megoldjuk. Ezzel szemben ez egy kritikus és erős hang. Ez nyilván nem tetszhet egyeseknek, hiszen van egy nyilván való kormányzati szándék, hogy minden jobb tömegek adják oda a kezükbe a politikai döntéshozatat, és engedjék el a minden más van az a részvételüket, és ezzel nyilván masszívan szembe megy amikor mikor az aria megszólal. De megint csak, hogyha egy egy egészségesen működő demokráciáról gondolkodunk, akkor ennek abszolút bele kell férnie, hogy egy zenész egyébként egy, egy abszolút súlyos társadalmi krizis kapcsán megszólal, és hát ugye akkor beszéljünk például Taylor Swift jelenséglől, ahol látjuk, hogy egyszerűen gyakorlatilag választásokat dönt el egy zenész, nyilván nagyon tudatosan marketing szempontokat is ügyelve felépíti a saját imázsát, és ebbe beleteszi azt is, hogy ő közéletügyekben ügyekben is megszólal. Most azt nem gondolom, hogy az Árian lenne, ez valószínűleg inkább egy olyan elemi felháborodás volt az ő esetében is. Mint ahogy egyébként nagyon sok ember, aki ott volt ez a tüntetés, ez elemi felháborodásának adott hangot, hogy ez Magyarországon megtörténhet egy olyan kormány mellett, ami ugye gyermekvédelemről, meg családokról beszél. Tehát, hogy na, tehát nem most nem össze, hogy Swift, de nem ugyanaz a jelenség, de hogy ez alapvetően egy demokráciában belefér, és hogy bele kell férjen, az szerintem evidens.
1: Nem látom még olyan kutatást, ami azt próbálta volna meg megállapítani egy tüntetésről, hogy mennyi első tüntető volt rajta jelen. Én nem kíváncsi lennék, hogy a szám ez most ezen mit mutat, de nagyon érdekelne a véleménye arról, hogy önmagában a tüntetésnek mindenféle haszon vagy eredmény nélkül van értelme, mondjuk egy fiatal politikai szocializációja szempontjából.
2: Abszolút. Azt találtuk egyébként, hogy többféle kutatást végzünk. Egyrészt egyetemisták körében is végzünk vizsgálatokat, és hogy ott az jött ki egyetemisták körében, hogy abszolút az a közvetlen részvétel. Tehát ilyen tüntetésekben való részvétel az egy kulcs fontosságú eleme annak, hogy valaki politikai ügyek iránt érdeklődik-e, vagy nem, vagy hogy elkötelezette. Tehát igen, a tüntetési részvétel az egy kulcs ilyen szempontból. A mindenféle egyéb való bevonódás kapcsán kulcs. Tehát, hogy a, valaki más ügyekben is aktívvá válhat, e egy ilyen aktivizáló szerepe van a tüntetésen való részvételnek. És ez, ez mondjuk ilyen fókuszcsoportos beszélgetéseken, vagy interjúkon is kijött, hogy, hogy sok egyébként közéletileg aktív fiatal vagy fiatal egyetemista, az ilyen első élményeit azt, azt kivandottan tüntetések kapcsán szerezte. Tehát, hogy van, ennek van egy ilyen bevonó hatása. Meg. Hát ugye egy arra is lehetőségeket, hogy hasonló gondolkodású emberekkel az adott esetben találkozzon egy Fiatal, és hogy ott meg tudja fogalmazni a saját véleményét, még hogyha nem is mindenki áll ki ugye, a színpadra, nem is mindenki mond beszédet, de hogy ott egy ilyen tüntetésnek ugye van előzménye, van egy ilyen találkozási idő, meg utána, egy ilyen, egy ilyen, amikor távoznak a tüntetők, ugye azt is látjuk. És hát újabban, és ez is azért a, tulajdon a magyar tüntetéseknek ilyen kormánykritikus erejét, vagy jellegét mutatja, hogy újabban nagyon gyakori jelenség, ugye hogy például a Lendvai utcán, utána még órákig ott maradnak, tehát ezek megint csak ha úgy tetszik, egy ilyen kemény magot szocializálnak.
0: Akkor beszéljünk a kormánypárt saját influencereiről, mert ők aztán mindenben eltérnek attól, amiről most az elmúlt fél órában beszélgettünk. De ott egyértelműen megjelenik a pártpolitika, nincsenek társadalmi ügyek, hanem egyfajta elköteleződés van. Ü- Mit, mit, mit jelent mindez az influencer? Tehát, hogy egyáltalán elveszíti a jelentését az, hogy influencer, hiszen most arról beszélünk, hogy ez mindenne az influencer az, ami mindennek az ellentéte, amit most elmondtam.
2: Hát igen, ez egy nagyon tág fogalom, hogy ki az influencer. Ugye most, de, tehát ez, ez viszont be kell ismerni, hogy ez nem tartozik a kutatási területeim közé, de hát nyilván, hogyha a mérnünk kellene, akkor az egyrészt nyilván az elérés, Ben megnyilvánuló számok, tehát hogyha valaki nem tudom én több ezer eh, hallgatót ér el rendszeresen a tartalmaival, akkor az, az ilyen, tehát ugye maga a szó az, az hogy tehát ilyen véleménybe folyásoló szereppel bír, tehát akkor egyrészt ilyen értelemben, is, akkor ebben nagyon sokan beleférnek, eh, tehát hogy magában ha csak az elérés mentén definiáljuk. Eh, Nyilván azért azt gondolom, hogy az a típusú influencer, aki kivonult a marketing szempontok mentén bizonyos termékeket mutat be, meg meg úgy építi fel a proféját, hogy ő igazából tulajdonképpen aktuális napi ügyekre fókuszál és azokról beszélget, az talán kevésbé választja azt az utat, amit mondjuk itt ez a, ezek az influencerek most választottak. Tehát, hogy azért ez is van egy-egy profilírozási folyamat. Tehát hogy ki az, aki egy ilyet bevállal, és ki az, aki nem. Tehát, hogy nem gondolom, hogy nem tudom, hogy most azt mondjuk, hogy de nem vagyok a téma szakértőnk. Van mondjuk Magyarországon 500 influencer, abból mondjuk nem tudom, én 400-nak szerintem nem fordul meg a fejébe, és valószínűleg ezután sem fog megfordulni, hogy ő akkor most én közéleti ügyekben tematizáljon, még ha azt látjuk, hogy most hirtelen felrobbanta. Nem tudom én a, aznak a, azoknak az influencereknek a látogatottsága, akik, akik ezt szervezték, mert ez egy nagyon speciális műfaj csak erre akarok utalni, nagyon speciális érzékenység is kell hozzá társadalmi érzékenység egyfelől, másrészt meg hát azért azt az, az is látjuk, hogy milyen súlyos kritikák kapnak, tehát ezért ezt, ezt elvírni ez sem biztos, hogy mindenki, mindenki elbírja azok közül, akik egyébként így napi szinten
1: mutatnak be dolgokat a közönségüknek. De azért, mert már elmentünk ebbe az irányba, akkor ugye a megafon környékéről nekem van még kérdésem, mert az érdekes nekem, hogy ott azért nyilván van pénz, meg van elírés, ami vonzó lehet egy csomó mindenki számára, de ugye ők tartanak képzéseket, amikbe bele Tudják vonni a nyilván a kormánypárti szavazók közül azokat, akik valamiért az interneten szeretnének vitézkedni, és azért nekem nehéz azt megérteni, hogy mi abban a vonzó, hogy így látványosan megkapott üzeneteket közvetítünk Orbaszájban uh-huh. nagyon sok pénzért. Jajután.
2: Hát igen, szóval ez, ez nyilván ez pedig egy nagyon speciális feladat, amit ők látni. és valószínűleg ezeken a képzéseken ők ezzel tudatosítják, hogy nekik egy tulajdonképpeni feladatuk van, hogy felerősítsenek adott esetben, a hagyományos politikában elhangzó állításokat, és ezeket alakítsák az online tér valamiféle szabály, és ez a szerint. Szóval abban is biztosanok, hogy az 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 meg egy megint már nagyon speciális influencer tevékenység, amit ők folytatnak, és hát most beszélgetnünk kellene az úgynevezett gongó jelenségről, tehát a kormányzat által működtetett civil szervezetekről, azoknak a speciális függőségi rendszeréről a kormányzati narratívához, de hát Szóval azt gondolom, hogy egy olyan rendszerben, amiben élünk, és ahol ez, ez é- egy több mint évtizede velünk van, ez szinte természetesnek mondható, hogy ez, ez kihat ez ki az online térre is, meg hogy megjelennek az online térre is. És a 2019-es önkormányzati választás pedig abszolút mindennél világosabban megmutatta a kormánypáltszámra, hogy ezt nem lehet elhanyagolni. Tehát, hogy ott tulajdonképpen a főpolgármesteri cím ment el azon, hogy erre nem figyeltek oda. hogy de hogy... Tehát a, azt talán megkockáztatom, hogy kimondottan tüntetést szervezni úgy, hogy ők kormányon vannak, ez nem biztos, hogy fő profil nekik, hiszen ugye látunk a kormányzat által támogatott tüntetéseket, ugye most szó van arról, hogy megint lesz majd békemenet, de hogy feltétlenül hogy az online térben influencerek mozgassanak be embereket békemenetre ezt, nem látom, persze aztán soha nem mondta, hogy soha láttunk sok mindent a magyar közéletben már, de valószínűleg ez most nekik még nem tevékenységi formájuk.
0: Hát vagy nem is lesz, mert pont erre gondoltam én is, hogy lehet, hogy ez az én naivitásom, de mindaz, amiről most beszéltünk, hogy ők az influencerek, egy anti-influencerek, mindaz, amit beszéltünk a megafonról, az egy kicsit nekem azt mutatja, hogy most, hogy föltűntek az igazi, mondjuk így influencerek, és megmutatták, hogy milyen hatással tudnak egy-egy valós társadalmi kérdésben fellépni, hogy ők az ő jelentőségük nem fog csökkenni ezáltal, hogy vagy, vagy az a kormánypárt az egy más, az más szavazói réteg, és ő nekik van erre igényük, hogy a megafonba felhangosítsák ugyanazt, amit egyébként már a magyar nemzet belolvasta.
2: Hát szinte ezt, ezt tényleg nem kutatom, tehát ez más típusú információkra lenne szükség, meg tényleg az online médiával kellene jobban képbe erre, erre nem tudok válaszolni, de hát itt is valószínűleg azért viszonylag gyors átalakulásoknak lehetünk tanulni szerintem a következő hónapokban, tehát hogy általában a kormánypártokra azért jellemző, hogy tanulnak a jelenségekből, és engem nem lepne azért meg, tehát ez csak egy ilyen intuíció, hogyha azért ők valamilyen módon megpróbálnának ilyen irányba is tevékenységet kifejteni. Hogyha visszaugrunk,
1: most már tényleg csak annyiban a tartalomgyártók gyermekvédő demonstrációjára, hogy itt nyilván az a felháborodás, ami az emberekben van, meg az értetlenség, meg az, hogy ne számukra szimpatikus, és egyébként is nyomon követett emberek hívják őket az utcára, az kiviszi őket egyszer, és az egy kérdés nekem, hogy vajon ettől egyébként bárki, aki ott jelen volt, várt igazából valójában valami változást, vagy mérgesek vagyunk, és na, ők hitelesek, hozzájuk kimegyek, ha nem tudom, Momentumhoz nem megyek ki, hozzájuk kimegyek, kimentem, mérgesek voltunk, találkoztam a barátaimmal, elmondtuk, hogy igen, ez fölháborító, de igazából azért megbeszéltük azt is, hogy hát ettől a kormánytól úgy se lehet várni semmit, és akkor a dolog így lekeverődik lényegében. Ugye nem tudjuk egyelőre, hogy, hogy mi a folytatása ennek, hogyha lesz egyáltalán.
2: Valóban ezt nem látjuk. De ugye kétségkívül a tüntetésnek önmagában, mint intézménynek van egy ilyen feszültség levezető funkciója, tehát ez nyilván a tüntetők egy adott esetben lehet, hogy nincs is feltétlenül igénye. Tehát önmagában ezt a feszültséget akar levezetni, és egy közeg arra, hogy ez megtörténjen, és hogy ezzel ő jobban rendben tudjon lenni, másfől, pedig azért az vitatkozni, hogy nem volt semmilyen hatása, megint csak nem abban a keretben volt hatása, hogy az elmúlt években az de megszoktuk a tüntetést, akkor utána nem tudom, én, a valami felszállás lesz Vagy, vagy, vagy aláírás. Az az. Vagy, tehát, hogy igen, tehát vannak pont egyrészt konkrétan civil ügymentén olyan nagyon nehéz sorsú fiataloknak segítettek pénzzel, akiknek más eszközelre nem állt volna a rendelkezésre. Tehát hogy lakhatást adni nekik ez szerintem egy nagyon nemes cél, és ez abszolút Ez konkrét eredmény. És annak az egyik egy jelzője, amit megint csak próbáltuk sokszor mondani, megmérni, hogy például az adakozás az adakozás az önmagában közéleti tevékenység része a demokráciának, és egyre nagyobb súlya van például az adakozásnak. Hát nyilván megint csak egyrészt Amerikában látjuk, hogy a jelöltek így gyűjtenek össze pénzeket a kampányokra, és nyilván ennek a szabályozásának is sok problémája van, de hogy Magyarországon is abszolút jelen van most már ez a, ez a, tün, ez a forma, hogy valaki pénzt ad arra, hogy egy politikai formáció közvetlenül segítsen vagy hogy valamilyen ügyet megoldjon, és azt gondolom, hogy szerint ez egy nagyon jó kezdeményezése volt, megint csak azért is, mert hogy nem elsősorban a pártpolitikát akarták megváltoztatni, hanem konkrétan nehézsorsú fiataloknak akartak segíteni. Ez, erről szólt a tüntetés, erről szólt az ügy, és megint csak az egésznek a pártpolitikai metszetben való keretezése, az, hogy erről például nem folyik vitáról, nem beszélnek, ez mekkora dolog, hogy 25 millió helyett majdnem 200 millió összejött, hogy ebben tényleg egzisztenciákon segít egy civilekből álló csoport, tehát hogy... És, 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 és hogy nyíltan kimondják, hogy ők nem ami funkciót akarnak, ők nem akarnak választáson indulni. Tehát, hogy euh, én azt gondolom, hogy ez az úgynevezett kritikus tömegjelenség, ami azért párszor már volt Magyarországon, tehát erre is vannak. Például ez most újra megjelent, és újra előfordulhat persze, hogy aztán ezt felismerve valamilyen politikai formáció keletkezik ebből. Ez, ez is mindig egy jelenség, ami velünk van a demokráciában, de hogy itt biztos, hogy nem az volt az alapvető cél a szervezőknek, hogy ők egy pártot alapítsák, és egy párt, nem tudom, egy zászlóját kivontsák ezzel a tüntető tömeg előtt, az egyértelmű, és mondom, szerintem a demokrácia felfogása szempontjából fájó, hogy a média egyáltalán nem akarja ezt például. Vagy, vagy, vagy ahogy mondjam, a pártpolitika által tematizált média csatornákban ez nem akar elég teret kapni, hogy ez, ebben az ügyben egy konkrét sikert, eredményeket értek el azon túl, hogy megmozgattak 50 ezer embert.
0: Van két folyamat, akár világszinten is beszélhetünk róla, de hát jelenleg, ugye most maradjunk Magyarországnál, hogy van egyrészt, hogy a populizmus erősödése, hát azt látjuk, hogy a demokrácia a deficit az csak nő egyik oldalon, másik oldalon viszont az, hogy egyre inkább most ez nagyon hangsúlyos volt, hogy a fiatalok megjelennek és közéleti kérdésben állást foglalnak, de már a diáktüntetéseknél is lehetett látni, hogy, hogy markáns véleményt fogalmaznak, meg sokkal kevesebben, mint most, de megjelentek ezek a hangok. Tehát, hogy ez a két folyamat, vagy a második, mikor oldja ki az elsőt, tehát lesz olyan, hogy egy politikai kultúraváltozás hosszabb távon elhozhatja azt, hogy már nem lesz igény erre a fajta populista politikára, amire most azért nagyon erősen még megvan?
2: Hát ugye maguktól folyamatok ritkán alakulnak át, tehát ezért általában az eliteknek valamiféle, Konszenzusa, vagy újra gondolása, vagy helyzet értelmezésnek megváltozása szükséges az, hogy, hogy nagy trendek megváltoznak. Hát az látszik, hogy magában a populizmussal, mint jelenséggel azért a világfejlett demokrácia egyre behatóban foglalkoznak, azzal is nagyon behatóan foglalkoznak, hogy az internet, meg az interneten keresztül az ott is, a demokrácia ellenes befolyásoló, manipulatív technikáknak a demokráciát romboló szerepe az, hogyan van jelen a világban. Ezekkel is nagyon sokat foglalkoznak. Hát én nálunk a magyar politikai elitben, meg a magyar diskuzusban viszont nagyon kevés az, aki ezt itt tényleg tematizálja. Itt valaki tényleg a, a politikai intézvéredszerre vetítve is megoldásokat javasol arra nézve, hogy például hogyan kellene újra szabályozni, újra gondolni, hogyan kellene a pártoknak hogy működni. Tehát e, itt is a, a büntetés narratíva nagyon erősen ja látjuk, hogy ez akkor, nem tudom én most megint mekkora büntetés szabott ki. De ugye ezek, ezek a tulajdonképpen függetlenségüket elvesztett demokratikus intézmények nagyon tulajdonképpen nem mernek előjönni olyan javaslatokkal, pedig megint csak úgy, egy médiahatóság simán fejlődhet egy, egy, egy fejlett demokráciában, ezeknek az különböző intézményeknek az a szerep, hogy alakítsák a jelenségek mentén a demokrácia kereteit, ez az, az tökre fontos lenne, és egyébként nagyon érdekes, és akkor kicsit rákanyarodok arra, mivel én például foglalkoztam, ugye kutatások kapcsán, ugye a politikai elitet is, meg a választókat is összehasonlítva vizsgáltam, és, és óriási mítosz van még mindig, pedig ugye a független intézmények, mint olyanok gyakorlatilag na, leépítésre kerültek Magyarországon, annak óriási mítosz van, hogy majd független intézményeknek kellene, valamilyen módon döntéseket befolyásolniuk, tehát ezt ebben politikusok és, és, és a szavazók is egyetértnek. Ennek van egy mítosza, hogy tetszik, hogy ez a ez független szakértők, ezek, ezek tudnának változtatni, és például megint csak, hogyha az internet szerepére gondolunk, vagy tényleg ezeknek a, a aktuális ügyeknek a megoldása kapcsán, abszolút egyébként előkerülhetne ez is, ez az aspektus, hogy adott esetben tényleg. És a gyermekbántalmazási kérdések kapcsán ezért itt van a napirende, hogy akkor te üljenek össze szakértők, hozzanak ők egy javaslatcsomagot, és vigyék be a parlamenthez. Tehát, tehát hogy igazából ilyen intézményes reformok lehetősége abszolút benne lehetne a a levegőben az, az viszont tény, hogy a kormányzati elit sokszor nem nyitott ezeknek a, a, a napi rendrevételére, de hát megint csak meglátjuk, mert lehet, hogy most esetleg pont történik valami ugye, ennek a törvénynek a kapcsán.
1: A közösségi médiának, meg az internet, inkább akkor a közösségi médiának maradnék a szerepének a mértékét, azt egyébként azt fel tudjuk mérni, mert nekem nagyon sokszor van az az érzésem, hogy, hogy sokkal több politikai döntést befolyásol az, ami a közösségi médiában először kommentekben, aztán közösségekben, meg terjedésben, hogy ott mi az, amit olvasnak, mit kattintanak, mit nem történik, mint azt úgy sokszor gondoljuk. Abszolút persze, ezt is
2: lehet mérni meg, hogy azért alapvetően a legtöbbször önmagában az, hogy mi számít a az közösségi térben politikai cselekvésnek, az, az online térben politikai hmm. cselekvésnek ez már ugye egy, egy nehezen definiálható dolog. Tehát, hogyha én, én lájkoltam like egy közszereplőnek, vagy egy, egy
1: politikusnak egy, egy posztját, akkor ezzel én már politizáltam hát, el. már meg már ide kikerültem a médiát azzal, hogy közvetlenül értesülök ő róla, és mondhat nekem bármit például.
2: Igen, ez az abszolút így van. Hát Vagy hogy mennyire van meg a, van a tudatosság, ugye, hogy például egy közösségmédia használó mondjuk bizonyos tartalmakat elrejthet, bizonyos tartalmakat meg ugye például e tekintetben is. Hát én nem folytattam méréseket, de azt látjuk azért, tehát így próbálunk például a részvétel kapcsán sorolni, hogy a lájkolás, az, az nyilván az tökötek, tényleg nem tudom én, az, az nagyon nagy arány van a fiatalok ö, 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 ilyen típusú gondolkodásában jelen van, de mondjuk például blogot írni, vagy bármilyen tartalom előállítása, az megtek minimális, alig egy 2 százalék, aki arról. Tehát, hogy, hogy ő mondjuk közvetlenül valaki más számára tartalmat állít elé, és akkor ezzel próbál véleménybe befolyásolni. Szóval nagyon erős ez az ilyen követői magatartás, sokszor adott esetben nem is tudatos követői magatartás, és nagyon. És hát ugye megint csak ugye volt kérdés az imént erről, hogy mit lehetne tenni, vagy tudatosságújok populizmus ellen. Hát például a médiafogyasztási tudatosság növelésére óriási erőfeszítéseket tesznek azok az országok, ahol felismerik, hogy például ezzel szemben lépéseket kell tenni, és nálunk ennek sem látunk tulajdonképpen maximum, és hogy ebben is nagyon, nagyon fontos lenne lépéseket kezdeményezni, hogy, hogy az online térben folytatott tevékenységben az állampolgárok tudatosabbak legyenek.
0: Akkor én most rátérnék a kutatására, hogy 22 nemzetközi kutató vett részt abban a kutatásban, köztükön is, akik a demokrácia mérését próbálták valahogy objektívé tenni, mert hogy korábban ez nem annyira működött, akkor beszéljük meg, hogy miért nagyon nehéz mérni azt, hogy milyen egy demokráciának a támogatottsága, mert annyira könnyű tudni, főleg Magyarországon azzal, hogy hát persze ez a kormány van már nagyon régóta, mert úgysem fontos az embereknek a demokrácia, és aztán ez rendre megszokott dőlni, hogy azért ez nem teljesen így van, és hogy az ennél sokkal árnyaltabb ez a kép. Hogyan lehet ezt mérni, hogy mennyivel árnyaltabb?
2: Hát ugye yeah, uh, nyilván és intuitíve adódik, és ezekkel a kérésekkel van probléma, amikor közvetlenül megpróbjuk feltenni, hogy akkor uh, egy, egy darab itemben megkérdezni, hogy akkor mit gondolsz a demokráciáról? különböző állítások ment, hogy a demokrácia vajon minden más uh, politikai rendszernél jobb be, vagy bizonyos körülmények között a demokrácia az, az, az nem olyan jó, vagy az esetben bizonyos körülmények között a diktatúra még jobb. Ugye Magyarország ilyen típusú kérdéseket is szoktak feltenni. Na de most csak. a Igen, de hogy ha ezt mérben, akarjuk mi Egyrészt, tehát ha akarjuk mérni, akkor le kell bontani alkotó elemére, hogy mi a demokrácia, szólásszabadság, mondjuk az általános választójog. Tehát egyrészt mi megcsináltuk ezt így, erre tehát, tehát, e, 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 e több kísérletet folytattak már például a Variations of Democracy, tehát a videm adatbázis megtette. E, és ennek, de ugye ott az történt, hogy a szakértők becslései alapján e, nézték meg azt, hogy különböző országokban akkor mit mondanak erről a szakértők. És ugye a szakértők a szakértői beszélés az nem reprezentatív a lakosság. Tehát, hogy, hogy még hogy mondom, van az első kérdés, hogy feltesszük, mit a demokrácia, és akkor valami válasz kijön, az reprezentatív a lakosságra, csak nehezen értelmezhető. A, a védel megcsinálta azt, hogy akkor ezt lebontotta it és akkor megmondta azt, hogy szakértők beszélés alapján bizonyos országokban ez milyen. És akkor ehhez képest egy mostani következő lépés, hogy akkor megint csak vissza az állampolgárokhoz ilyen kérdőjéves módszerrel, de elemekre bontottan kérdezzük meg, és akkor nézzük meg, hogy ezek a különböző skálák rész, tehát hogyha a nyolc elem, hogy 감사합니다. <목소리도> viszonyul egymáshoz, melyik működik, melyik nem működik, melyikben van átfedés, illetve hogy aztán akkor ezek mentén, a dimenziók mentén hogyan tudunk visszakövetkeztetni a demokráciára. Tehát ezt, ezt végezte el ez a kutatás, és hogy ebben látszanak mintázatok. Nyilván nem a világ összes demokráciájában, tehát inkább ez egy, de hogy törekedve arra, hogy legyenek újabb demokráciák, legyenek a globális dél országaiból is, meg a fejlett nyugati demokráciából legyenek ugye, újabb demokráciák, tehát hogy azért ilyen sok sokrétű ez a minta. Be, és hát tulajdonképpen bevallottan ezért ez egy kísérletezés.
1: És vannak egyébként jelentős különbségek abban mondjuk Közép-Európa, Kelet-Európa, dél európa Nyugat-Európa, Észak, nem tudom között, hogy az emberek mit tekintenek demokráciának, vagy mikor elégedettek, és mondjuk abban a e, tekintetben, hogy az ember éppen az aktuális kormányt szereti, vagy nem szereti ezek a válaszok, ezek hogyan változnak, vagy torzul-e az eredmény?
2: Hát ugye egyrészt azt lehet látni az adatokból, hogy nyilván a, a fejlettebb demokráciákban közelebb van a szakértői beszélés és az állampolgári vélemény, tehát hogy ott nagyobb arányban átfedenek a nyolc uh, elemnek az elismerése a szakértők és az állampolgárok között, még mondjuk bizonyos uh, demokráciákban ezekben eltérés mutatkozik, és akkor néhány így illusztratíve, hogy mutassak, uh, hogy milyen eltérések mutatkoznak. Tehát mondjuk Magyarország, vagy Törökország, vagy Dél-Afrika esetében például az általános választój és hogy ebben, ebben ezt az értéket kevésbé tartják fontosnak, mert hogy, és, és akkor kevésbé bíznak abban részben, ugye azért, mert nagyon polarizált az adott ország a döntésre, hogy a másik oldalnak a döntéshozói választói is elég felvilágosultak ebben. És ugye Magyarországon talán nem, kell, nem csodálkozunk az edménak, amikor látjuk, hogy akár parlamenti képviselettel rendelkező párt azzal kampányolni, hogy vezessünk be cenzust a választásokon. Tehát, hogy, tehát ez a narratív, ez megjelent, ez itt van, és ez, 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 ez Magyarországot eltávolítja
1: és a körében is egy nem népszerűtlen elképzelést, Tehát, hogy nem, nem, nem uta emberek mondják ezt nagyon és sokszor. Hát és ez, ez
2: arra mutat, hogy nagyon polarizáltá vált a társadalmi nyilván, nyilvánosságunk. Tehát, hogy bizony a másik oldal kizárásának a gondolata az abszolút jelen van egy olyan alapérték kapcsán, mint az általános választójog, és ez ez semmi jóra nem utal abszolút ilyen érték semleges megközelítésében a demokráciának.
0: Ha már polarizáltság, az abban is nagyon erősen megnyilvánul Magyarországon, hogy olyan szinten a pártpolitikai nézetek, elkötelezettségek tudják meghatározni a, 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 akár a mindennapi benyomásainkat, percepciónkat is, hogy ha egy fideszesbe megy, egy közértbe másképp látja az áremelkedést is, tehát hogy most letúlzok, mert ő is ugyananyit fizet azért a kenyérért, de tényleg a közlekezési dugóktól kezdve minden, amikor vannak ezek a felmérések, kiderül, hogy ők teljes sem másképp látják ugyanazt, és gondolom, hogy mindenhol van egy ilyen jelenség, nyilvánvalóan, hogyha én hiszek egy pártban, akkor az ő elméletei, nézetei szerint gondolkodom, de hát azért pont erről beszélünk, hogy Magyarország jóval polarizáltabb, mint más, hogy ez a, most nagyon csúnyán fogalmazok, innen szép nyerni, hogy hogy lehet egy ilyenből egyáltalán kimozdulni?
2: Hát igen, ugye ennek a kutatásnak is egy eredménye, amit találtunk, hogy aki elégedett a kormányjal, annak nyilván kevésbé fontos ez a nyolc érték, mert hogy ő összességében elégedett az, az ő véleménye reprezentálva van. Ez a magyar adatokból egyértelműen kijött, De hát, tehát, hogy megint csak hogy világ világtendenciákról beszélünk, ez azért a rendkívül polarizált Amerikai Egyesült Államokban is ott van, jelen van. Tehát, hogy, és hogy mit lehet ezzel kezdeni? Hát ez, ez például olyan terület, amiben a demokratikus innovációk kapcsán is nehézségek vannak, be kell, hogy valljam. tehát én amikor ezt kutattam, hogy ugye adódna, tehát hogy egyrészt hogy vannak olyan intézmények, amikor klasszikusan azt mondják, hogy ezt a polarizációt csökkenti, hogy a közösségi gyűlés egy ilyen intézmény, ahol ugye véle, konszenzusra törekednek, és a végén a véleményeket úgy súlyozzák, hogy az mindenki, aki részt vett, számára elfogadható legyen. De az látszik, hogy például amikor én kutatást végeztem a politikai elit meg a választók kapcsán, olyan Alapvető dolgokban sincs egyetértés, hogy mondjuk például a népszavazás intézménye az akkor egy, az egy, ez egy jól működő intézménye, vagy hogy demokratikus innovációja mondjuk a nemzeti konzultációt. Az egyik oldal imádja, megvaló a véleményét megfelelően képviseli mondjuk a nemzeti konzultáció, a másik oldal pedig ki nem állhatja és manipulatívnak tartja. Tehát, hogy az innovációk ilyen fajta megvalósítása kapcsán is bizony beleütközünk abba, hogy, hogy annyira erősen polarizat, hogy új dolgokat mondani, új dolgokat felhozni egy ilyen közegben nehéz, mert az valamelyik oldal elkezdi valamilyen értelemben súlyozni, vagy magához közel, vagy, vagy magától távol lévőnek megnevezni, és hogy tehát ez, ez, ez abszolút kihat a demokráciára, mint keretre, amiben
1: a kisebbségnek a jogai meg lehetősége, azok érdeklik egyébként az embereket. Tehát amikor én azt mondom, hogy mondjuk én vagyok a kormánypárti szavazóm, nagyon elégedett vagyok, mert, a, mert úgy érzem, hogy a, a mi demokráciánk az én demokráciám, akkor foglalkoztat az egyébként, hogy a többiekkel mi van, vagy megengedem a saját kormányomnak, hogy őket se foglalkoztassa.
2: Hát ugye ez például ilyen egyenlőségi kérdések kapcsán, mert tehát ilyen jogelőtti egyenlőség kapcsán Magyarország nem lógott ki a mintából, tehát hogy talán ez jó hír, vagy nem tudom, de hogy, és nyilván, hát szóval ez természetesen része kellene legyen a demokrácia jó működésének, vagy a kisebbség jogainak, vagy a hangjának a véleménye ugyanúgy megjelenhessen, és hát igen, de erre is abszolút fontos innovációk léteznek a világban, amiket érdemes lenne meghonosítanunk. De hát, igen, szóval azért alapvetően most abban a pártpolitikai térben, amiben benne vagyunk, ez mint hogyha most kevésbé volna hangsúlyos.
0: Akkor visszakanyarodok a legelejére, influencer, tüntetés, fiatalok, akik megtanulnak politizálni, megtanulnak egy-egy ügy mentén állást foglalni és artikulálni a véleményüket ők tudnak ezen segíteni, most én ezt kérdezem, mert tudom volt egy hasonló kérdésem, azon ezen a fajta polarizáltságon tudnak azon segíteni, hogy ők azért már nem úgy látják a világot, hogy jobb oldal bal oldal, amit ők mondanak az rossz, amit ők mondanak az jó, hanem teljesen más koordináta rendszerbe helyezik el a világot. Ez idővel tudnak segíteni ezen, vagy ha már valami ennyire megromlott, és ekkora válságban van, akkor az nehéz kimozdítani.
2: Hát azt gondolom, hogy nagy felelősség van, vagy, például ezt az ügyet mennyire tudják egy egy független narratíva mentén mozgatni, és mennyi mennyire tudják fenntartani az ügyet, meg hogy mennyire sikerül a pártpolitikai narratíváktól függetlenül tálalni, az ott esetben valamifajta megoldásokat javasolni, tehát hogy ennek ilyen értelme van tétje is ennek a mostani jelenségnek, amit láttunk. Én egyébként nem tartanám elképzelhetetlennek, hogy hasonló ügyek mentén hasonló típus mobilizálás később is megjelenjen, de részben ez mondom annak a függvénye, hogy hogy például az, amit most itt láttunk, hogy konkrétan eredményt értek el abban, hogy gyűjtést szerveztek és segítettek, hogy ezt, ezt egyrészt a, a politikai cselekvés, meg a politikai agenda napi rendjén ezt hogyan sikerül ö, fenntartani, hogyan sikerül eredményként keretezni, meg hogy hogyan sikerül azért mindenfajta nyilván a, a pártok világából érkező ilyen hát, a kísértésektől ö, nem is tudom távol tartani. Tehát, hogy mennyire, tehát nyilván, hogyha ezekből az influencerekből két év múlva azt látjuk, hogy pártok jelöltjei lettek, akkor Bueno akkor, hát akkor ez, ez ennyi volt, akkor ez is ugyanúgy betagozódik ebbe a döntéshozatali mechanizmusba. Ha viszont azt látjuk, hogy ez a fajta független cselekvési forma, illetve hogy erre valamiféle új típusú mozgalmak, formációk alakulnak, akik tudatosan úgy tematizálnak és úgy működnek, hogy a pártpolitikai alénán vagy a parlamenten például kívül rendszeresen fenntartanak ügyeket, akkor ez, ez változást okozni a demokráciában. És hát ugye, ez, az, amit most még nem látunk, hogy ez, ez így lesz abszolút egy óriási felháborodás közel százer ember kim volt, de törvényt visszavonták, de nem lett belőle ilyen mozgalom. Úgyhogy ha most például arra utalok, akkor azért ez a jelenség megint csak lassan évtizede velünk van, hogy ilyen bizonyos ügyek mentén lehet így mobilizálni. Tehát szerintem benne van az a levegőben, hogy ezért ez, ez valami újat másthoz közéletben.
1: Van még négy percünk, úgyhogy akkor most megkérdezem gyorsan, hogy mi a bajunk tulajdonképpen a képviseleti demokráciával, miért nem elég, hogy négy évente szavazzunk egyet, és akkor utána megcsináljátok ti, tehát hogy miért Miért, mintha nőne az igény arra, hogy ciklus közben valamilyen formában közvetlenül azért megint csak beleszólhassunk a dologba, és most mindegy is, hogy ezt valaki nemzeti konzultációnak hívna, egy a más népszavazásnak, valaki tüntetésnek, valaki meg törvényjavaslatot nyújt be a parlamentnek, de hogy, de hogy igyek, igyekszünk beleszólni közben is, mi a bajunk azzal, amit ők csinálnak.
2: Hát valószínűleg egyébként a legnagyobb bajunk az az, már 89 óta nagyon hasonló. Tehát, hogy ha például megnézzük azt, hogy a, 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 a népszavazás intézménye hogyan került föl a, a, a politikai lehetőségek közé, az úgy történt, hogy az akkori rendszerváltó elit nem tudott megegyezni egy ügyben, és akkor néhány párt, a nevezetesül a Fidesz meg az SD, ez kivitte ezt a nyilvánosságra, és hogy, hogy nem meghonosodott a közvetlen demokrácia Magyarországon. Tehát, hogy alapvetően az ottani rendszerváltó elitnek nem volt a fejében az, hogy a képviselten túl bármi legyen, pedig már a 80-as évek végén egyébként tőlünk nyugatabbra abszolút mutatkoztak válságjelenségek, és el lehetett volna erre reflektálni. Tehát, hogy megint csak az úgynevezett kritikus tömegjelenség az, ami fontos kérdés ennek. Tehát az, az a kérdés, és a részben ez a bajunk, hogy vajon hányszor és mennyi alkalommal tud ilyen kritikus tömeg formálódni ügyek mentén, ahhoz, hogy mondjuk a képviseleten túli új eszközök is megjelenhessenek. Tehát, hogy ezek az ügyek mutatnak rá hogy a képviselt demokrácia nem tud mindent a maga megoldani, és nem tud mindent becsatornázni, és hogy ezért érdemes lenne egyrészt a közvetlen demokrácia intézményrendszerét kiszabadítani abból a fogságban, ami a politikai elitek tartják, tehát, hogy ma nem lehet közvetlen döntéshozatot kezdeményezni, nincs egyáltalán erre lehetőség, maximum pártok tudnak, de ugye ma már kimondhatjuk, hogy csak a kormánypárt tud népszavazást kezdeményezni. Másrészt ott vannak részvétel, demokrácia, ECR alkalmas eszközök, hogy itt van például velünk a közösségi költségvetés, amiről abszolút nem beszélünk, pedig Budapestnél, nél már egy több teleplésen közvetlen beleszólást ad arra, hogy hogyan költség a közpénz, de erről nem beszélünk, ez nem érdekes, vagy itt vannak hogy az általán... Közösségi gyűlések és amivel konkrétan ügyek megoldására lehetnek alkalmasak, például mi legyen a klímaváltozással, mit tehetnek az állampolgra a mindennapokban azért, hogy a klímaváltozás ellenek. Tehát, hogy azt állítom, hogy ez az őzet kritikus tömeg az, aki hogyha követelni ezeket az eszközöket, és hogyha minél több olyan ügy kialakul, ahol, ahol a képviselet elit itt bénultság fásultsága keretezési mechanizmusai alkalmatnak bizonyulnak, akkor ezek a más típusú demokrácia felfogások bizonyos napirendre kerülnek, előkörnek és beszélni kezdünk róla. És hát nyilván ez egy kérdés, hogy hogy magában például az eliten belül megjelenhetnek olyan szereplők, akik ezeket az eszközöket tudatosan beviszik az agendára, és ezeket az eszközöket az állampolgárok számára kínálják fel. Úgyhogy hát igen, tehát, hogy ezek a felfogások itt vannak velünk, csak nem a közbeszéd részei.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt. Oros Dániel, a Húneren Társadalom Tudományi Kutató Központ politikai viselkedés osztálynak vezetője volt a vendégünk. Nagyon szépen köszönjük Én még. Köszönöm a látőségét. És ezzel a reggeli gyors végetért elkészítésében segítségünkre volt Kemény Dániel, Simon, Nerika és Zsidai Péter. Elköszönnek a műsorvezetők.
0: Heskovics Eszter.
1: És Selmeci János. Minden jót kívánunk. Reggeli gyors, a Klubrádió reggeli információs műsora.